0: 大家收听每周末更新的反派影评。大家好，我是波米
1: ，我是台老鼠，呃，我
2: 是顿河。
0: 今天呢，我们对这样一部离婚和离婚都分不清的这样一个方言电影，我们必须要请到了一个我们反派影评普通话说的最好的嘉宾海老鼠啊！<笑>你知道有人说你讲的是这个叫标准马普，你知道对<吧>对对对，志星、哦、者也，<笑>对志星者也。然后呢，另外一位呢是咱们这个之前在他的那期跟大家见面的，也是饱受好评的咱们这个业内的资深的电影人，一步之遥的编剧之一顿河，这个也是我的老强。前辈了。那么今天我跟这两位嘉宾呢，我们一起来聊聊现在这样一个，无论是啊、呃、这个电影文本，还是说在整个电影市场上都是话题性的，炒过一轮又一轮热潮的冯小刚的新作《我不是潘金莲》。那当然，在说这个电影之前，还是要废话两句。首先，盾河老师的公众号呢是叫顿和“盾的河”，他之前刚刚推送了一个比利林恩的中场战事的这个他的影评，我觉得写的非常好。大家如果有兴趣，包括觉得如果盾河老师聊的不错，可以去加。代他的这个公众号“炖的河”，他这个角度其实非常好。他其实是李安的粉丝，但是呢，他又有点怒气不争。哎，我觉得这个角度特别棒。然后呢，海老鼠的这个公众号就别具一格了 ，“Sea Mouse” 就是海洋老鼠的这个这英文的这两个单词。这基本上我觉得算是半个，起码是旅游公号是吧？但是呢，他一年十个月是在海外，然后这十个月还是在不同的国家，什么各种科索沃啊、北非啊这种犄角旮旯国家的游记。都在那里面，你能看到非常长见识。当然，最后是我们的公众号“反派影评”。那么，我们也将在下周呢恢复呢许久未被提及的这个短的语音节目《电影耳旁风》，以弥补呢现在这个这么多的电影，然后每周一期长节目的不足。另外，本周也将可能更新一期《马后炮》，看看情况。然后下周中我们会更新今年的最后一个月的节目单，都会只在。那个反派影评的公众号当中呈现，所以欢迎大家来关注。那说到我不是潘金莲，我们还是三个最基本的信息要跟大家介绍：一。是关于他的推断分级这个片子呢，其实除了开头服饰会一样的春风画之外，我个人觉得它正片基本上算是一个北美的 PG 十三级别。但是我其实不太建议小孩看，是因为我那场有小孩，大家总是在走动，就是基本上是非常不耐烦的这样的一个样子。嗯嗯、呃，关于删改的话啊，这个片子其实好像是没有删减。我刚才私底下也跟两位对了一下。顿河呢，跟我一样，基本上看的都是院线的供应版。但是呢，海老鼠他其实是在海外游历，他当时是在、呃、苏黎世啊看的这个海外的版本。他注意到了有两处和这个咱们的内地版本不同的地方，一处呢好像是高明的讲话。啊、嗯呃，这里当然牵扯一定的剧透，但我不想说太清楚啊。就是说，看过的自然就知道。就高明里面的一个演员，他的讲话呢是海外版明显要比内地版要短，嗯、短内地版对短很多，内地版加了很多，说白了就是伪光正的东西嗯，啊，把这个领导塑造的更加的正面了。这是一处他注意到的不同。另外一处呢是在影片的结尾，就是西客站和这个范伟那一段，咱们也先不要说他们当时干了什么，嗯嗯、就是这两段。中间加了一行字幕，嗯，对吧？嗯、这一个字幕也基本上的内容是显示，呃，李雪莲主人公所在的这个县，基本上是大概精神文明建设如何如何、嗯、这一段的这个伪光正的字幕，在海外版也是没有的，所以这个电影非常有意思，它其实是。无删但有改，<增 S 1> 所以说，哎，无删有增，无删有改，所以说呢，这个大家呢可以说注意一下。这个、跟我们之前聊过的《黑处有什么》是非常像的，就是说它其实还会加，它其实是一个就涉及体制的所有的电影，好像内地现在都是通常的做法都是这样。然后呢，据说啊，这个就不是说有人真的眼见为实了，就是现在因为马上金马奖，估计大家听到的时候已经。金马奖都决出来了，我们录的时候还没有。有朋友说，对于送审送到台湾金马奖的那个版本啊，呃，最后那一段张嘉译在酒店走廊跟下属说的那一大长段的官腔的话也是没有的。但是这个呢，就是没有一个。确切的证实，就起码我信任的朋友是没有看到过那个版本的，这只是一个网上的传言说法。总之，呃，大概的这个删改信息是这样。最后来说一下这个特殊画幅，特殊画幅呢，这个片子其实确实是它全片的大部分的场景都是特殊画幅原型，但是它其实没有特殊版本啊，呃，然后呢也没有三 D 这个点赞，然后原型的事儿咱们待会儿聊。它的具体信息，国别是内地，出品方。是有四家，一个是要来，一个是华谊，还有一个是摩天轮，以及冯小刚他自己的公司，这个叫东洋美拉。我之所以念出来，是因为之前毕竟跟万达有一个骂战啊。然后主创方面，呃，这个片子可以说是手机那部电影的三巨头的再聚首啊。这个原著跟编剧呢都是刘震云。啊，这里我当然先受累的说一遍，就是今天呢，我们聊的都是电影，尤其是我这边那个原著怎么样，我是管不着的，然后我也不会作为我评价这个电影的判断依据，这是我个人的标准。个人觉得，我买票进场看电影呢，这个其实就是一个消费行为了，对吧？他没说再给我一本小说去免费的读一读，你让我去读小说，那是另外一次消费行为，一次阅读行为，它是另外一个评价了。所以说我这次只会围绕着电影来展开。然后呢，他的导演。以及他的旁白都是冯小刚啊，应该是《长江图》之后第二个就是导演本人亲自担任旁白的一个电影啊，很有意思。然后他的主演女一号显然是范冰冰，这也是这个片子的绝对的一号。然后此外呢还有很多很多客串和配角。这个片子在宣传的时候就被炒作成叫一个女人和 N 个男人的故事。那么这 N 个男人呢，包括但不限于郭涛、大鹏、张嘉译、张译、范伟、高明、刘桦、黄建新。还有真正他的男人李晨是吧？然后他的首映日是十一月十八号上映，现在十天大概票房三点一亿。呃，之前要来的保底是五亿，现在基本上看没戏了，有可能到大概三点五到三点七这个数字和一九四二差不多，但是呢，他寒暄发的成本其实比一九四二要少很多，大概是六千到八千万这个样子。很有意思，之前顿河我在这个马后炮里面其实说过，说这次可能冯导起码在票房上能赢李安。哎，没错，确实如此。但是可能好像在口碑上，现在还是李安感觉更胜一筹的感觉啊，起码在内地。总之，这是这个片子的所有的基本信息。现在我们进入到打分的环节，我们先请顿河他来打一个分数，来，请，嗯、呃，七分吧。哦
2: 、觉得打分这件事情的时候，有的时候总会涉及到一个横向比较和纵向比较的一个、嗯、一个一个原则嘛。还有一个，你是把它放在商业片的片范畴里，还是怎么样一个范畴里？嗯、我个人觉得，真的从完成度上来。来讲，这部电影是不错的，嗯、尤其在冯小刚导演的作个人的作品序列里面。肯定是代表作之一了，所以我觉得这个分数应，这是我我觉得他应该得到的一个分数。嗯嗯嗯。嗯嗯然后观众的话，你刚才已经介绍的非常全面了，倒不涉及到谁不适合看，是呃谁有这个性子能看下去的一个问题。<笑>像这小孩的话，我估计确实这原型画幅对他们来聚焦半小时就已经是极限
0: 了。这说的倒是在理儿了。然后我们来听听看过两个版本的海老鼠他给这个片子的打分
1: ，我打的高吧，我打了九分，然后，但是。事后这些天看我的好多朋友，呃，都在黑，都在骂这种在这个全球越来越保守、三观不对就脱黑的年代，我是有点恐惧。之前我甚至打十分了，我也知道这个东西呢。你如果看完之后，你跟朋友一讨论，肯定会有好多的不满就出现了。所以我还是保持着当时的那个兴奋劲，然后所以呃，就初心嘛，所以还是还是就给九分嘛。然后我在国内是跟我爸一起看的，我爸是说啊，怎么能对，怎么怎么过的省，这怎么可能？<笑>然后确实是，当然一个是不建议带小孩去看，很影响其他观众。因为我第一个是在海外看的，就觉得对海外华人会挺有吸引力的，一下子就觉得哎，我们中国的东西被这么拿来讲述，不知道他英文字幕会是怎么做。然后，所以我觉得我特别向海外华人群体推荐吧，特别是我好多在美国的朋友还也看了这个刘震云的原著
0: 。好吧，那今天我应该是当一个恶人了，我可能只能给五分。嗯、然后呢，我记得原来姜文评价冯小刚有一句话，就说冯小。小刚,刚的电影是葡萄汁，而好电影应该是葡萄酒。呃，我这个话呢，拉到这个我不是潘金莲，我觉得说的也非常的在理。呃，他可能在很多方面呢，确实感觉呢，有没有营养呢？有没有干货？有没有 VC 呢？好像确实是比那些普通的烂片是要有的。但是呢，呃，我个人觉得他的很多的这个方面的一些所谓看似的批判。或者说看似的一些这种揭露，我在我看来，要不然是不成立，要不然是避重就轻，要不然呢，甚至是粉饰太平。呃，待会儿我们当然会详谈，可能他从电影技法上，从他的主旨上，我个人对他的一些看法吧，也许是偏见，也许是主观的臆断。但是呢，呃，我反正看完这个电影得出的就是这样一个结论，所以我也今天觉得非常有意思。海老鼠今天来北京，然后我我我来他的这个崇文门,门的这个这个酒店的房间里跟他一块儿录。啊，我觉得如果三个人都是在 online 的话呢，其实那种激烈的气氛不会起来。所以呢，啊、今天我要一定要近身这个、啊啊、中场战士，啊、中场战士，哎，所以呢，这个我觉得今天会非常非常有意思。对，这个是我的打分和推荐，我就不推荐了啊，就是这样。然后节目流程方面呢，我觉得是这样，今天呢，前面依然会分剧情跟人设两大块，但是呢，在这两块之前呢，我想先就原型画幅聊一聊这个话题，然后在这之后呢。啊，我们会有外延的环节，外延环节当然聊一聊冯小刚的前作啊，因为我们反派影评之前还没聊过他的片子。除此之外，我们现在回到正题，也就到这个环节开始，我们开始剧透了。就是说呢，先大家聊一聊，感觉这个圆形画幅的意义何在？就是因为我们也知道啊，这个片子。因为现在可以剧透了嘛，我也说，就是说它涉及到北京的段落，其实都是方形的，对吧？嗯、那么其他的这个段落都是圆形，所以呢，想先请两位谈谈对于这个看圆形画幅的感受。可以剧透，呃，这样海老鼠先聊聊圆形画幅这件事情，嗯、先聊这件事情，来。
1: 我是挺接受的，当然这个事后呢，确实有好多朋友也说了不接受的一些原因，我也很认可了。就是一些场面，它就是该全一点，它限制了演员，限制了故事、嗯、啊。我这个当然也是认同，但我是觉得，嗯，是不是该在这么一个商业片领域来做这个实验？但持保留态度，因为还是挺喜欢婺源嘛，也去过，然后就觉得这个调子挺符合江西水乡。所以我本人是很很喜欢这个圆形画幅，然后。后来的这些变化，我也觉得是一个很聪明的手法吧。那个火车钻个洞，然后就拉开了。但是现在这些年，确实是在画幅上动脑子的导演越来越多，然后确实有些只是玩花招啊什么的，所以我就觉得这个还好。他肯定是玩花招，但他选择的这个表达还是有他的意义的，就是关于方圆和规矩的这回事情。然后再加上到北京变方，回婺源变圆这些东西的几个转变，我觉得过度的我是可以。可以接受的啊、哎，我甚至是很喜欢
2: 的吧，嗯
0: 嗯嗯，来，我们听听顿河对原型画幅的感受。
2: 嗯，不好意思啊，我不在你们那边儿，你们万一要打起来，我也没法这个制止你们。嗯、其实那个就是这次来录的时候有一点犹豫，因为确实这个电影上映有一周的时间了，嗯、各种声音其实也挺多的。<是>我倒我倒还挺挺喜欢那个，就是我们有一个共同的朋友大宝健他说的一句话、啊，嗯、对这个电影始终摇摆在这个喜欢和不喜欢之间，尤其在听了各种这样的讨论之后，对我来讲，我呃有很多话题其实有意思的在点在于。呃，你会接受到场外信息，你会接受到对冯小刚导演过去作品或者他个人的宣传时候的言行，可能都会影响到。不像海绿那样，他可能会更更少受到一些信息的干扰吧，这是我个人的感觉啊。然后，呃，具体到元芳的画幅，海绿刚才也说了，近年来各国导演在这个画幅上。呃，动脑筋的确实比较多，也有很成功的，比如说这个多兰的妈妈，对吧？那个方形拓展的转变确实是非常惊艳。嗯，包括贾樟柯也用了，包括刚好最最有意思的是跟这个李安同台，都在用这个呃新，就是不同的这个呃画面的呈现来做文章吧。具体到这部电影，我个人的感觉是接受起来没有任何的困难，而且在原型画幅的画面的处理上。呃，是我觉得冯小刚导演嘛，尤其他他本身也是美术出身吧，对吧？嗯、他我觉得在这一点上处理的跟这个跟江西民居的这个融合，我觉得挺好的。嗯、呃，只是可能在跟剧情的这个结合上，我听到了很多解释啊，这个元芳，这个规矩，还有这个偷窥，包括导演也说了这个不同的这个解释方案。啊，我觉得最有意思的一个解释是，有一句话是叫叫做什么？一到北京就方了，对吧？这个这个是有点意思的。我觉得可能是圆和方本身涵盖的意思比较多，让大家有了更多的解读的空间。但就直接的观感而言，我得坦率说，在那个圆和方的那个变换中，并没有给我带来特别强烈的情感冲击。我只能说，这个画幅我接受，我也觉得挺好看的，是一个创举。但是从和内容形式的结合来讲，对我来讲并不是一件有冲击的事情
0: 。果然，今天我觉得嘉宾都是跟着打分走，然后海老鼠是特别满意，然后你看顿河其实有点和稀泥，是不是？其实他是比较客观中立，<唉>对吧？嗯、那我就来这个也来谈一下，确实两位谈到的已经很多了，就是说一不新鲜。然后呢，我也看到很多，就是那公众号也进行过盘点，甚至我看有什么把后窗什么的，就是历届这种什么圆形画幅，我看怎么后窗甚至布达佩斯大饭店都出来了。我我必须得说啊，有些像后窗就属于望远镜头，这个属于是直接就是人家有目的的，而且呢，它就是。占比时间也不大，跟这个潘金莲其实是两回事儿，就是还有一些他盘点的根本那就是其实是圈入圈出，那其实是一个过场和剪辑方式，这个跟构图都是完全两个概念。如果大家被误导的话，我必须得明确一下。但是大家一直在提及的，我记得是我们另外一个共同的嘛，蓝波好像是谁提及过？就刚刚他预告片出来的时候，就说其实这个不是首例，是2014年的那个墨西哥的电影《路西法》嗯、啊，《路西法》应该说是。主流电影里面，应该是第一次，就是我从头到尾完全是原型画幅的一个电影。那他当然那个呃导演的意思是说，他想展示的是就是创世纪之前的世界。啊，就反正这种说法就属于也是导演怎么说都对的那种感觉。对，那个片子是呃明明显的在这个《潘金莲》之前的一个就原型画幅、原型构图的。那具体到《潘金莲》的原型构图，我个人觉得是有两处让我看到了，它确实是根据这个原型画幅有所调整的。除了刚才其实海绿说的那个火车的那个也很对之外，呃，基本上我觉得我看到两处都是围绕着郭涛和范冰冰的那床戏展开的。嗯、就是开始呢，就是说。郭涛等于是脱衣服要墙上，对吧？然后呢，这个里面其实他那个圆圈起到了一个出圈的这样一个作用，嗯、就是说这个有色心的郭涛，他呢做动作呢，其实呢是在这个圈外头的。嗯、然后呢，呃，这个范冰冰呢前几次是推搡他嘛，所以又把他呢推回给圈内。那等于呢，这个是在表明让郭涛呢不再做出圈的。动作，但是最后呢还是没有挡住，所以郭涛再次出圈，然后这个事情发生就淡出了。嗯、所以这个时候这个圈儿和这个故事，可能你还能够想出有这样的一个出圈的一个意思。嗯、那另外一处呢是完事儿之后，完事儿之后呢，其实是为了反衬出。呃，李雪莲呢，那个时候就已经被所谓的污了身子，成了这个潘金莲。这个是后来冯小刚的旁白里的画，对吧？因为我们都知道他其实是受骗了，所以呢，在圆形的里面，应该是一个横移镜头，照了一个范冰冰的裸背的镜头。然后呢，其实这个镜头的背影以及构图呢，其实是与这个片子开头的那种服饰会似的那种春宫画。是非常像的，是照着那个拍的，可以明显看到范的他的身体的这个曲线与圆形的边框呢，就形成了一种协调。所以这个其实呢，是他这个画框和这个点能够形成的一个互动。呃，但是呢，我必须得说，这个是我看到它的优点。但是呢，同时呢，也确实我比较同意，呃，顿河刚才也说的，就是他除此之外。基本上，圆形呢，其实有很多地方是阻碍视角的，这个不得不说。而且，我觉得刚才顿河提到了一个很好的一个点，就是说，正好他跟李安又是同台竞争。那李安使用的是这个一百二十帧，其实一百二十帧跟圆形画幅真的可以对比说在于哪儿？我们上期聊到了一百二十帧的《比利林恩》，当时其实。强调了一个概念，就是说，由于一百二十帧太过清晰，所以它其实是造成了这个画面的信息量，特别大，它的画面信息量是普遍大于一般电影的。而原型由于遮幅。其实它的画面信息量是小于普遍的电影的，所以这个你看，它其实明显的是完全两极的这样的一个状态，所以这其实挺有意思。但是必须得说，他们两个又都是以极其出挑的方式去强调某种概念。基本上，我感觉其实影史上为什么说你会观察？其实从电影诞生之初到现在，流行过多少种画幅，对吧？从最早开始默片的什么1 3 3三比一，到后来因为有35毫米而有的1 8 5五比一，再到后来的变形宽银幕啊，到包括像2 4四比一呀等等，以及中间出现过很多个那种就是。很多种样子的呃宽银幕的形式，应该说，其实你会发现，在我看来，就是所有的银幕，其实它的画幅演变基本上都是出于要不然是对于胶片种类的选择。或者说对于胶片有效范围使用的探索，要不然是这一部分，就是说白了就是属于呃拍摄素材的这个决定的；要不然是放映的介质决定的，就是基于观众或者说基于银幕。那你比如说像之前呃两位一定知道，就是今年刚做修复的那个《钢丝的拿破仑》一九二几年版的那个拿破仑，它其实是最早的开始实行这种三个银幕同时放的，它是三块银幕，基本上能达到。四比一的这样的一个超级变态宽银幕的感受，我个人感觉，为什么最后开始从慢慢方形到现在电影的主流的画幅变成了这种宽银幕？其实原因很简单，就是因为我们毕竟人两只眼睛是横向并排着的，真正的宽银幕才能够使得视野达到最大范围。所以我觉得，除了胶片的演变到后来没有胶片之外，其实。跟人的观影的这个整个的方式其实也是有关系的，所以才会使得现在为什么主流的，呃，变形宽银幕二点四比一会成为主流。当然 ，VR 呢就是另外一个更加呃三百六十度的。所以从这样的一个主流角度去看。我不得不说，就像徐浩峰去批三 D 的那个话来说，其实搞原性画幅其实有点倒行逆施的感觉。就是这个说的严重一些。呃，我另外我也很同意，就是呃，顿河的一部分看法，就是除了我刚才说的那两处亮点之后，我也没有看到它与文本本身有很好的这个统一。冯导的说辞也非常有意思，他开始呢就是说好玩就说我觉得就是人家都那么干了，方的或者是怎么着的，我就来一圆的。这个其实我觉得说的虽然是调皮，但是反倒可能我觉得有点真。就是说白了，这就是大导演任性嘛，对吧？因为他权力很大，呃，资方也可以哄着他，他就可以有任性的资本。他自己甚至就都是资方。刚才我们念到了。嗯呃，但是后来就是像两位刚才提到的，就是他给出的这个严肃的理由，我觉得反倒我有点就觉得有点可笑，就是在于你刚才你们俩说到的无规矩不成方圆。所以说，就涉及民众的就是圆形，然后涉及观的就是方形。像刚才顿河说的，呃，叫什么？一去北京就方了，是吧？就想，那以后我们拍球赛应该也圆形画幅，那因为球是圆的，嗯、所以那这咱们就拍比基尼写真，那也应该用圆的，因为也在拍球。就这种，我就想起了，你知道，原来不是有一个片子叫《等风来》，嗯，片名叫《等风来》，是拍那个失恋三十三天的导演拍的。我就想到一个事儿，就是他当时为了点这个题。皮，然后他就真的拍了一段在主角站在山脚上，准备等滑翔机往下跳的时候等风来的一个片段。我听到这个什么方圆，然后所以他就用方圆画幅的时候，我就感觉特别像这个，就是呃，你为了体现这个东西，你就真的要要这么拍一个。刚才其实顿河老师提到那个。妈咪那个电影，嗯，其实当然也可能我对多兰有偏见。其实我觉得这个其实都属于耍酷，然后但是我只是理解像多兰那样一个导演，呃，年纪小，九零后什么的，呃，他那样就是耍酷，我觉得也大家都哄着他玩也都没什么。但是我觉得就是如果在这个片子里面他有一个严肃的体现的话，我感觉好像有一点怪。这个是我对于画幅的一点点看法。要不然我们就接着剧情来吧，然后可以先请。和老师来聊一聊关于这个片子整个剧情的情况，你也可以补充一下你的感想，都可以。来，请
2: 。呃，行，这个是这样啊，就那个我我在想一件事是，其实这期节目我估计大部分观众都已经看过这个这个电影了，对吧？所以我觉得这其实好多事情都不必特别结合具体的剧情。嗯，呃，我说到我看这个电影的第一感受，我看完这个电影，我确实觉得它非常的完整，但是我有一个心理上的一个呃不接受度在于。我确实觉得有点被。被冒犯了，哦、就是被冒犯的原因是对这个原因是在于什么呢？我是觉得我可能说了一句短评的话，这个我说看完这个电影的第一个感觉是这个是“刁民盛世”的感觉，<笑><对>是这个我说一句话叫做“朗朗乾坤遍地见人”，因为你很难对其中的任何一个角色呃产生心理上的好感。是的，
0: 是的，是的，这是我
2: 说的被冒犯的感觉吧？但是可能在看完这个电影，然后再消化一段时间的时候，你会在想这种被冒犯到底是。好还是不好，它是影响了你对它的喜欢、接受，还是影响了你对它本身的评价？这就是说，我觉得会让人去思考的地方。从这个角度来讲，我我当然觉得这个电影是有价值的。这是我刚才呃，你说到不管是和稀泥也好，还是还是怎样也好，这个电影确实会让我从情感上和从这个接受度上会对他想的比较多一点。我说到的就是对其中的人物没有好感的原因是，是我相信很多人在看这部电影之前都会在想冯小刚导演会怎么处理一个。个秋菊打官司的题材，如果不是完整的看过小说的话，当然我后来把这个小说，我我还是因为好奇啊，还是找来又补了一遍课。可能看完你会发现，它其实并不是一个站在这个李雪莲立场上的一部电影，它还是用李雪莲作为一个切口去呈现了。呃，你说是官场状态也好，其实我觉得它不太像是纯粹的呈现官场状态，它应该呈现的一个世俗化的官民之间的关系，整个社会的视角，包括人际之间的关系，它呈现出来的是一种很让人窒息和绝望的这样的一个人际关系吧。我我我是这么感觉的。说到李雪莲的话，我不认为她是一个执拗的一个象征，我觉得在小说里对于她的。刻画甚至会更极端一点，我看得出来，影片中导演为了建立起观众对于这个主角的这个同理心，其实已经给他做了对往回拽的动作，尤其到最后一笔的时候，这个说为了孩子，其实我心里在想，如果是一个雕妇的话，孩子这一招是杀手锏，应该早就用了，不会到。最后时刻还埋在这个心底，但是我能我能理解这个这么去去操作这个剧情文本的一个原因了。呃，还有一个我是在想的是，其实有一点很有意思，我觉得这个如果给他一个最高的评价是半部红楼《红楼红楼梦》，这个原因是因为我觉得影影片里头把男人是这个叫什么？这个女人是水水是吧？这个男人。都是脏的，我觉得这一点也呈现的很很清楚了。我觉得这里面的所有的官吏，与其说他是官吏啊，不如说他是男性形象的代表。从郭涛也好，从王公道也好，到这个他的前夫也好，几乎每个人物形象都呈现出中国男性比较猥琐、溜肩膀比较这个没担当，或者说是。就是基本上是各种丑恶面吧，用各种形式、各种方向都呈现了一遍。当然了，我说的是是一半的原因是，这里面也确实没有一个呃理想化或者说是这个代表着某种意向的这样的一个所谓的正面的形象吧。他证明的李雪莲其实是一个执拗的刁民的标签，也并没有呈现出某种呃所谓的积极的东西。当然，这是纯粹的一个一个个人观感。我自己对于。跟这个波米底下也聊了一点，我们说一对于官场的讽刺或者它达到的效果，我估计待会儿也会再聊到啊。就我个人的感受而言，我是对于评书这个讽刺的这种，就是对影片所呈现出来的上帝视角的这种腔调的话呢，也会有一点保留。我这个是个人在想，我始终对于评书这种这种方式啊，从个人的角度来讲，不是那么的接受和喜欢的一个原因，是因为比如说我觉得脱口秀它是以自嘲作为前提的，美式的脱口秀它很多时候是把嘲讽别人。首先建立在自嘲一个基础上，这样能够建立起被嘲讽对象的一个等同的一个地位。呃，我们的评书常常常说到一句啊，这个虎落平原遭犬欺啊，你听得到的是同情，但听得到的更多的是嘲讽。这一点上是我对整个影片的基调上会有一点，就是刚才说的有一点排斥的一个原因。但是这种嘲讽的效果是不是会更有价值呢？这也是我后来在想的一个问题，因为它确实让我会去刺激我去做了一些。反思性的东西吧，我确实没有太旧剧情来来聊这个，因为我确实觉得这个电影肯定大家都看过，这是我看完的第一感的直接感受的东西。嗯
1: ，对这个，嗯，刚才我和顿河也一样，但是我觉得是我的成长环境，我就觉得评书里我太遥远了。啊， uh, 所以我完全不喜欢评书，所以也是打了
0: 九分，所以打了九分,分，<笑>对，所以对脱脱
1: 脱口秀十分原来是打十分的原因是，我就觉得哇，那个德国铁路好不靠谱啊，晚了那么多，导致我到苏黎世已经开铲了。苏黎世这么贵，大家都知道瑞士，我打了个车去电影院，嗯、五十瑞朗啊，我不喜欢不行啊，嗯、<笑>也不是这个原因。我刚才说到，不管是从剧情还是人事方面呢，嗯，因为你们是在国内看的，看完之后可能马上就有朋友的讨论、啊。了。啊，然后饭局啊，酒局，包括大宝健，他也说了。他看完之后，他没有马上写，他后来是跟了很多朋友讨论了之后。我觉得不管是怎么会有相互影响吧，嗯、呃，特别是从整个波米，可能等会儿他会闲聊。嗯，这个剧情其实很多时候，如果严格抠起来的话，都不用严格抠起来是不成立的，但我接受这种不成立。<是的 S 1> 我一嗯、呃、说完之后，转完大宝健的那一篇之后，我有个导演朋友就表达了他对这个。骗子的极度愤慨，嗯、然后我就说我很喜欢啊，然后然后说你不至于三观不同要拖黑我吧，然后他就马上转给我一篇关于就是说法院工作者、嗯、法官对这个片子的看法，那确实是不成立的，嗯、但那我就成为跟吕雪莲一样，我是个法盲吗？也许吧，嗯，嗯<笑>我就根本想不到这些地方。如果作为一个在苏黎世看完的观众，没有人会跟我讨论这些。但如果是说当时有人及时跟我这么说，我绝对会影响我对这个片子的打分。但我觉得这无关紧要，是它是一个我最初的感受，我真的是很接受。啊、呃，哪怕是刁民的描绘、对官场的讽刺、没责任男人的呃刻画，这就有趣了。然后还有个是。嗯，可能也不是女权主义者们吧，就是对冯小刚的在这个片子中的一个批判是说直男癌。那刚才听顿河这边说呢，反倒是他在批判所有出现的这些男人的形象，都是一个个没有担当，都要逃避责任的。尤其最夸张的是对那个张嘉译旁边的那个秘书。的刻画，嗯啊，嗯领导，呃，说的是，我们就安排在县宾馆吧。
0: 我们去他的
1: 小餐馆，呃、<对>小餐馆，对，对这一步一步的，我觉得当然是夸张我觉得就是现实中不是，或者是说，因为我们几个人都没做、呃、过公务员吧，我也没做过，嗯、但是。可能即便是我们会想着他们就是这种阿谀奉承啊，对上级是一套，对下面是一套的这个东西，但反映出来被冯小刚这么、呃，应该是刘震云这么圈出来的话，确实是圈的挺特别的。然后我非常接受这种夸张化的表现。你可以说他当然不是批判现实主义，但是在很多文学作品里，我们发现，特别是以前东欧电影对官员的批判，那个四恶荣监狱时期，我也觉得就是这种夸张的形象。然后我是会觉得挺有趣，很好玩。啊， uh, 我就不关心它现不现实、真不真实了，就会导致这个会让我很喜欢
0: 。这个其实非常有意思。你在苏黎世看的这个圆形画幅，对吧？嗯、对我在苏黎世的时候，我看的是维多利亚，你知道吗？啊、一镜到底的，啊、<笑>对，非常有意思。呃，其实我觉得，呃，海老鼠也好，顿河也好，无非大家一直在朋友圈也好，在所有地方都都有一个讨论，就是它到底是。视角混乱了，还是它主题上是思辨的？还有一个就是说，它到底是这个现实主义，就是到底是一个小人物悲歌，还是一个荒诞喜剧？这是可能从类型上大家的一个不同的看法。那还有呢？要不然就是说，它到底是这个粉饰太平，啊，是为这个官场背书，还是真正的官场现行记？这又是有不同的说法，就是说你会发现，其实大家讨论的事情是一样的，但确实是可能解读的方向跟正面、负面的这个，确实现在两极化的非常厉害。我觉得其实我也是从这个方面去想这些问题。就你比如说关于。到底是视角混乱，还是说他的是主题是思辨的？其实就像两位总结的一样，就是潘金莲他主题表达的事情好像很简单，就是渔民对官僚。两位刚才用的是刁民，我觉得可能更偏向渔民一些。就是前半段呢，他着重其实还是表达了一些，就是说以李雪莲为首的吧，主要是他的这个平民的一些。啊，你刚才提到的法盲，对吧？其实就是一些无知和愚蠢的地方。那么，其实呢，前半段的有不少的这种荒诞喜剧的效果，也是从此而来的。但是后半段我们会注意到，它后半段其实更重要的主要讲的是官僚体系的这个低效的问题。其实呢，在这一个片子里呢，把这俩事儿都讲了，它是不冲突的。而且其实如果能结合起来呢，其实是挺好的一件事情。但是呢，就像刚才顿河点到为止但提到的一个很重要的问题一样，就是说我感觉他后半段确实开始给李雪莲带主角光环。嗯、这个事确实是有的，就是呃，刚才其实顿和已经提到了最大的那个主角光环，就是孩子的那个事儿，就突然来了这么一首。其实，在孩子他说什么为了孩子之前，这我觉得特别像。另外那个也是以评书为开场的那个《烈日灼心》，最后也是邓超跟里边我是为了那个孩子什么这那个的，就特别像。然后呢，这个除了其实除了在孩子之前就已经开始各种洗白、各种主角光环，在李雪莲基本上。然从被郭涛，他发现被郭涛骗了之后的段落，你会发现配乐开始典型的用煽情式了。嗯，然后呢，他刻画了前面半天的这个小人物的这种愚昧和无知，这种东西在后半段不见了，取而代之的呢是他开始主观上的。对于这个小人物的同情以及煽情，更多的去描写了他怎么被人骗的这个悲。然后呢，可能又有点带着歌颂的他的有点这种耿直啊，这种坚韧的东西。但是问题就是在这儿，就是你前半段分明是刻画了他其实是一个刁民也好，一个渔民也好，你分明是刻画了这些东西了，你描绘了他的法盲，描绘了他的愚蠢。这个时候，当你再煽情的时候。我怎么会对这个人物建立起任何的同理心或者说代入感呢？所以说，这个我觉得是一个问题。就是说，两位其实谈到了对这个片子的喜好，但好像没有人会真正喜欢李雪莲这个人物。确实如此，观众怎么会同情一个因为法院判对了就要后来现身去杀法官的这么一个人呢？就我个人感觉。呃，无论刚才顿河提到的小说的呃原著，他是想体现什么？他真正能够体现出的什么？就这个电影所反映出来的东西而言，我觉得《我不是潘金莲》这个故事，它的题材可以有两种走向，它走任何一种走向都是对的。但是它现在把这两种走向给放到一块儿了。就是这两种走向是什么呢？如果你想做主题的思辨性非常好，你就想讲渔民对官僚，那你可能得牺牲一下你对小人物的这方的同情了，你得收敛起这些煽情的手段。那其实我举一个非常好的一个例子，我经常拿来当例子的教科书就是《鬼子来了》。其实《鬼子来了》跟这个片子，你仔细想想，虽然时代不同，其实他说的事儿差不多。都是渔民对于体制的这样的一种对抗。日本侵略者当时作为一个占据中国的事实存在，也就是当时占据中国的体制啊。而且鬼子来了，通篇也是荒诞喜剧风格。那姜文是怎么完成的？他还是自己演的呢？但他始终没有说他给那个小人物啊给他煽情啊，然后替他鸣不平啊，来一段配乐呀、啊，歌颂他们的这个坚韧啊，从来没有。他那个片子之所以最后能冷静客观，他才能够出他最后思辨性的主题，就是一方面他也没有否认日本侵略者的确是无情，还有做出了这种杀戮式的罪行，但另外一方面更重要的是，他更刻画了善良到极点就是愚蠢这件事儿，刻画了我们的民族劣根性。而且从类型的角度上来说，这里还有很重要的一点：你只有不去同情你的这个荒谬的喜剧的东西，才能够营造出来。潘金莲最好的喜剧感是在哪段呢？是在刘桦演的屠夫和潘金莲对话的那场戏。你看，就是那里面，就像刚才顿河说那就是典型的他这里面塑造的，其实是电影里面塑造的最成功的典型的下半身动物。就是底层的那些最典型的生殖器指挥大脑的人，对吧？一听说好像你要怎么着，我上来就就开始闻，就是那种形态。然后李雪莲当时是什么形态？那就是那种歇斯底里的想杀人的那种状态。就这两个人，你会发现在那个时候呈现出来的那种又蠢又傻，甚至是又萌的那种状态，他的这个荒谬性、这个喜剧感就出来了。所以那一段，我觉得是他荒谬喜剧的这个整个的铺陈里面做的最好的一段。但是你后面一旦有太多的同情的视角，这就不是喜剧了，这是悲剧了。你看潘金莲到后半段，李雪莲刚才说到了，发现郭涛骗她。这一个大悲剧，后来再到他发烧进京，然后那警察让他下车，这又是一个大悲剧。然后菜市场，他被解访的人告知他前夫已经死了，然后让他回去，他在那儿哭了半天，又是一个大悲剧。三个连续的最关键的情节全都是大悲，各种苦逼形象全部刻画出来了。这时候荒诞喜剧的色彩就没有了。鬼子来了的荒诞喜剧风格是从一而终的。也是因为他从来不煽情，也不主观，那这是一种走向，就像刚才两位说的，就是这是一种思辨性的，带有思辨性的。你如果真的想展示出来官场现形记的同时，嗯 o、okay, k 那个话用特别好，顿河那句话，我想用到标题上，叫什么乾朗朗乾坤，什么刁民满地，是吧？那 OK， 除了这种之外，还有另外一种走向，就是你可以完全纯粹的做小人物的同情，那这个也是一种做法。就是李雪莲本来就是底层农民，我同情她怎么了？没问题，对吧？没问题。关于这个视角，其实我觉得我可以拿另外一个金棕榈的新片来做例子，就是。肯洛奇的我是布莱克，两位也一定都看过。海老鼠是在加拿大看的，就是当然这很有意思。刚才鬼子来了是加拿大评审团大奖啊。呃，布莱克我必须得说，他远不是史上最好的金棕榈电影，甚至不是肯洛奇最好的。但是我觉得拿来反衬这个潘金莲是绰绰有余。在于哪儿？我觉得他就是典型的，我舍掉思辨，他也是一个个体对体制，但是我舍掉思辨，我专门为小人物著书立说。就是说我布莱克这篇呢，我没有什么值得思考的东西，我就是偏激了，怎么样？我就是共共产党思维，我怕谁？怎么样？我就是要攻击、抨击这个英国腐朽的资本体制，抨击你们剥削底层、对穷人熟视无睹，对吧？啊，还在这个程序制度上百般刁难穷人。哎，其实你想想。他说的这些问题跟潘金莲差不多呀，而且你想想，布莱克、啊、里面也没有什么大恶人，说我塑造一个特别丑陋的大资本家，什么烧杀抢掠、无恶不作，还逍遥法外，没有，他也没有，他揭露的主要也是繁琐的程序给底层人士带来的诸多不便，最后造成的这样一个故事，然后他通过这个去揭露背后的资本和意识形态的原因。但是为什么我觉得他在完成度上就完爆潘金莲呢？因为他是完全站在小人物的这个视角上。他没有像潘金莲那样去花那么多的时间去讲一个大人物，去讲比如说英国首相或者什么什么大臣，他是怎么发言的，怎么唱高调的，讲哪个市长出来反思一下，就像张嘉译一样，讲哪个县长怎么躲事儿。他全篇视角和全篇的笔墨全都集中在布莱克这一个平民本身身上出发，所以他从这一点出发，也就特别能说得比较清楚，而且也说得真的很彻底。而且，我觉得最最重要的一点，他因为有这样的一个绝对的态度，虽然他偏激看似，但是他起码人物立住了。我觉得布莱克，你再不屑他平庸的电影技法也好，他的故事的民粹简单也好，起码。布莱克，我觉得这个公民的形象是生动的，他是有血有肉的。反观，我觉得潘金莲不是的。还是刚才我不认为谁能真正带入到李雪莲这个人物当中。很大一部分原因，最主要的明摆着就是他描写官场的东西太多了，他稀释了很多李雪莲这里边的戏份，而且还造成了一个巨大的问题，就是李雪莲很多他基本的人物动机都交代不清楚。这个我们待会儿在人设上去谈。那你，你比如说对比老炮就是冯小刚之前不是他导演的，他主演的那个片子，里面六爷，你哪怕跟那个形象去对比，六爷起码他做每件事儿，每一部观众看的其实都非常清楚的。潘金莲呢，我觉得他在批判层面上，待会儿我们有机会去聊，他到底是粉饰太平还是真的揭露官场腐败这个事情。我个人觉得他在批判层面上还是一个明贬暗褒的态度，这个跟老炮是一样的。但是我觉得至少。在人设上面，就是老炮其实是比他强，就是形象上六爷起码要比。李雪莲来的更生动，更解释的通一些，所以这个我可能如果你要这样去对比的话，我觉得反倒潘金莲不如冯小刚去演的那一部管虎导演的《老炮》。对，然后我我个人再补充一点啊，关于视角混乱这个问题，因为我为什么会得出这样一个结论，而不是我觉得他有另外一个方式，因为我觉得视角混乱是冯小刚这几年的一大问题啊，应该是之前两部吧，《一九四二》其实就是这样，《一九四二》也是刘震云的小说，刘震云他当时我记得旁白就是刘震云自己。他那个旁白是以他和他姥姥的所谓姥姥的那个对话切入的，而且还说，比如说片尾据说漏的那个小孩就是他的姥姥。也就是说，我们现在回去想，一九四二那个故事，它其实是整个以展现这个作者姥姥脑海中的这样一个回忆来展开的，对吧？这是那个片子的主要的一个回忆方式，是讲一个难民脑海中的。那你请问，你那个片子里面那么多蒋介石的东西是哪来的？就是如果你是从一个乡下人的视角切入，一个乡下难民怎么能知道蒋委员长那么多的细致的内心活动呢？就他看见狗吃人如何如何，包括还有布罗迪演的那个什么西方记者是怎么着的，就是那个是一个全知视角的电影啊，但是他用的旁白。却是一个小人物的视角，这个本身就是混乱的。有人说这旁白是谁什么的不重要，好像看电影就图娱乐就可以了。我我觉得不是这样。我觉得如果你想想做电影批评，这个就很重要，就是这足以以小见大的去说明创作者自己就没想明白，他到底要以什么姿态、什么视角去切入那样一个宏观的这个饥荒灾难，选用全知视角。就代表着你必须要做到客观，甚至是冷血，你就不能煽情。就像刚才顿河其实提到那个疑问一样，而你要选择以小人物的视角切入，这时你是可以带煽情了，但是你也就不能什么都拍。我们想一想，波兰斯基拍《钢琴师》，他就去讲那个钢琴师他怎么在二战期间逃难这一件事儿。那当时希特勒怎么想的？说东西线的战况进展如何了？什么这些不能拍呀、啊？回到潘金莲不是这个问题吗？你一路如果跟着李雪莲像个公路片一样，你就去描述他这十年的上访的心路历程。那高明也好，黄建新也好，演的那些首长、省部大员的那些状态，你就不能拍了呀？你后面还，我就记得那个人，呃，全国人大会之后，后面还补拍了一段黄建新在会后在那个宾馆里面还是哪儿，在那儿呃吩咐处理下级的事儿。当然，我明白，我们都很喜欢看中国的官场形态被拍出来，甚至我包括我在内，可能一看就高潮。呃，我必须也强调，可能冯小刚就是有典型的有故意迎合大家这方面去号的一个动机在，但这是另外一个问题。我觉得就整体而言，起码你拍这么多官场斗，这个就已经和你离这个小人物的视角这个东西脱离和分离的太多了。所以说。呃，总体而言，我觉得要么去掉同情去讲思辨，但是这个时候我们发现潘金莲煽情的东西太多了；，要不然是去掉全知视角去立人物，但是李雪莲这个人物也没有立起来。所以，这个本来可能或许是一个比较有极强思辨性的文本，但是在我看来，它是一个有点混乱的流水账的原因在这儿，思辨性没有拍出来。所以，说到最后，我个人觉得。潘金莲是葡萄汁吧，还是鬼子来了是葡萄酒，<笑>就是这样。然后我们来聊一聊人设，呃，来听听还是顿河的看法。
2: 呃，那我接你那个话题，我想多聊一两句啊。就是你刚你你，你反正因为也涉及到人设，其实你刚才说到，我觉得，呃，我听出这个波米的口气，其实更多是怒其不争啊，因为觉得是这个题材，还有因为我看到他拿出来做比较的例子，其实都已经是。基本上都是比较经典、的、经典的电影。如果因为具体说到《鬼子来了》，我可能想多说一句的话，我倒觉得就是就批判这件事情来讲的话，它倒不是冷血和无情的，它可能体现出在镜头、在这个剧本、在文本上，它应该是理性和客观的。因为只有这样，才可能让人信服，嗯、觉得你的批判是有这个有说服力的。但是其实从最内里来讲，我倒是觉得批判是要有情感的，就像。大家会对冯小刚的导演的电影会有这么多讨论，本质上的一个重要的原因，还是因为对他是作品是有期待吧，和喜欢他之前一些作品在做基础的。我说这句话的意思是，我个人觉得《鬼子来了》其实非常伟大的一点，是在于你说到他对于国民性的揭露是非常的无情的。但我自己个人从观众的角度里头，我是会觉得，对于马大三的乡民来讲的话。我觉得作者就是姜文导演本人是有着情感的，就是我们刚才所说的这种怒其不争的情感在吧？你刚才讲到这个，这些人是有善良到愚蠢的这层基底在的，就是这个反过来说李雪莲的话，确实是会，你会觉得对于他的这个批判或者对于他的这个描写吧？呃，最后的那两笔更多的是技巧上的挽回，而不是这种。情感上真正的同情和升华，啊、是吧和、嗯、和内心里的同情和喜欢吧，这一点是我不太能感受得到的。嗯、这确实是我觉得可能差，在是差在这里。你刚才说到李雪莲这个人物来讲的话，呃，我们不讲他是全知视角还是个人视角来来做这个这个故事的阐述哈。你刚才可能也讲的比较多了，只是对于李雪莲这个人物来讲。他已经受了很多次苦难，给他叠加了，比如说，对吧？郭涛原来是打他主意的，然后所谓的这一层层的官吏都是对他有误解和企图的。但是对于这个人物本身来讲的话，我觉得作者对他是什么态度呢？最后那一笔是非常技巧型的挽回，但是对于他的同情心有没有建立呢？他的执拗心，你刚才讲到他的生活其实没有受到这件事情的影响。本质上啊，你看到他的这个牛肉面的面馆还在继续在开着，在开。<对>他的日常生活<对>还有一个缺失的地方，嗯、他如果那么在乎孩子的话，他其实有一个有一个孩子的。如果没记错的话，就是他除了这个，就是这个被打掉的孩子之外，他有一个儿子的，应该是跟前夫也好，这个孩子在全片中也是缺失的。就是说，他除了作为执拗的要找回他心中的公平的。这个人物形象之外，他其他的人物形象都显得缺席了，这就让这个人物我觉得缺少一点可以建立同理心、去同情和支持他的地方嘛。这是我觉得可能人设上的一个问题吧。呃，我们刚才讲的可能会对这个电影会缺少一点代入感，是缺少对于这个这个主线人物的代入感。至于到其他人物的刻画，我确实觉得。呃，这一点上，剧本完成的真的是非常好。官场的这些人现行，你说他批判的力度和角度，以及最后给到是不是给到最后的这个反思，应该到什么程度是另说。只是对于这些官场的人物，他确实描绘的非常的出色。小说和电影都充分的完成这一条，这也是我我可能跟海绿一样非常兴奋的一个地方，因为我确实觉得在大荧幕上能看到这样写实风格的这样形象的人物，就已经非常难得了。
1: 哦，我也有点担心是，是我刚才听波米举了这些呃银史上很很能真正载入银史的例子，我就觉得，如果我把这个九分的话，那我还是九分，当然，呵呵那那些怎么办、啊？那些怎么办？所以，呃，十加嘛，啊啊，是的，是的，就得存在这一个东西。我记得不要紧，现在流行的是十万加，现在流行十万加。对,对，对我确实，一个是说这个他对吕雪莲。没有个同情心的这个和马大三，那当然差距是很明显的了嗯，就就是我们刚才波敏提到的，一个一个好的电影批评呢，肯定是要建立在一些基本的原则之上。但我就觉得，如果是现在，如果我连这种，不管是但一九四啊，我绝对不会喜欢这种，不管是什么视角混乱，在我看来。潘金莲还好，不算太视角混乱。然后能不能够突破到一些传统的原则之上，能够建立一种新的美学评价体系，我,我不好说。我愿意，我如果我连，比如说我同时喜欢《鬼子来了》和《潘金莲》，那怎么办？那是、啊、那是那也分什么？那金森也有一种他的美学标准，是不是体系？但这个细则不知道。但是我记得冯冯小刚确实说，他当时告诉范冰冰怎么演。的时候好像是说过一句，你你自己不是主角，你是一个作为一个介绍人的身份，嗯啊、呃，一个个的把这些男人给他引出来，把他介绍出来。嗯嗯我觉得这样一一说，不管是说他自己最后没有做到的一个借口呢，还是说他本来就想这么做，但是我觉得他是是出现了这个效果了。我真没把李雪莲当做一个主角，嗯、而是说她就是一个中国历史上的三大妇女，是吗？啊、哦哦、然后把他、呃、综合起来，把这些官场上的男人把他现行出来了。然后波比可能不太满足于这种高潮，见一个张嘉译在批判下属啊什么的这种。然后对于我来说，我还是觉得我窥探到了官场的这些我非常乐得其见的这些官场的形象。然后这些形象呃不但是让我高潮，我就觉得就应该是这样。啊，好生动！然后这和我们可能，如果你只如果只是满足于从不管是报告文学啊啊，或者是说最近又发生的那个倒塌事件，哦，在
0: <们>啊、又在江
1: 西，嗯，又在江西，又觉得会不会是层层又批示下来，嗯、呃，做出了迅速的啊、呃、反应啊，嗯，所所以这些东西呢，我的认可度是很大的
0: 。我觉得就是那接着你的话说吧，就还是这个问题，就是到底他是。呃，揭露现实还是避重就轻？其实我们捋一下他这个片子当中琢磨这么多的这个官场现行的东西，嗯、呃，你会发现其实他并没有否定官僚制度跟官僚体系。嗯、这个片子呢，他其实没有太大的批判，就是你可以说目前的中国现实的中国，因为贫富悬殊、官民矛盾，它出现的。最严重的几个现象，我们可以把它总结为，比如说冤假错案啊，嗯，再有比如说是暴力执法呀、啊，再比如说像以权谋私啊、行贿受贿，以及刚才你提到的这种就是大型的这种呃人为事故的发生，嗯、这个可能是中国现在最现实主义应该琢磨的这些地方，嗯，但是我们从这几个点去出发，你会看这部电影啊，你会发现，首先冤假错案这儿，它官司判的是对的，没问题吧？它没有，这不是冤假错案。那暴力执法呢？啊、哦，好吧，他这里面出现了喝茶，那出现喝茶的时候，好像是就是强行了把这个主角给带上了车，是有这样的一个事儿，算是点到为止啊。那么以权谋私呢，这就非常有意思。你会发现以权谋私这一点，这里面只有那些希望他的领导可以以权谋私的那些小人，嗯，这些小人在这个电影里是有的，但是真正做出了以权谋私这样的领导。坏领导却没有一个，你仔细想想，嗯、而且那些希望得到高升的人啊，最后都被处理掉了。有些呢，基本上上来就是要么是反角，要么是丑角。嗯、你看最最典型，就是你提到的张译，就直接叫假聪明，嗯、上来就是作为一个丑角来出现的。包括郭涛，其实也是。这就说明，你看领导本身是没有错的。就这个价值观，其实延续他上一部《私人定制》的。就是官员本身都是好的，即便有贪污受贿的想法，那也都是底下的这群刁民小人不断下套引诱而导致的。所以错根本不在官，在民。那真正的行贿受贿呢？这个片子也没有出现。除了当时还不是院长的大鹏说收了点腊肉和油，但我们都知道这个根本就构不成严谨的严重的行贿受贿，他得上一千块钱还是多少才能立案，对吧？这根本就不是任何的揭露和批判，完全是反倒为了反衬范冰冰的这个刁蛮和这个法盲，对吧？官商勾结也不存在。你看看，从市长、县长到首长，在这个电影里面，他们办事的目的其实都是无私的。大家可以想一想，从黄建新演的省长，到后来张嘉译他们演的市长、县长，就是说，基本上他刻画的问题只是围绕着他们的办事方法是不是够高效啊，啊，是不是够聪明啊来进行讨论。也就是说，他们可能觉得这些人出的问题是在这些方面，但是就这还扇一个巴掌揉三揉呢。但是真正哪怕你比如说里边是有一位确实是说那位呃换衣服躲事的那位前任县长，你看那个前面看着像是反角吧，结果马上你看在电影里面就被体制给处理了。这个时候电影的态度是显而易见的，你会发现就是我这个片子是批个体、批县长，不批体制。这和老炮刚才说到是一个意思，他是批贪官不批体制，就是六爷当个这个什么朝阳群众对吧？我还给纪检委写信呢，就说本身他所肯定的还是一个党的机关是能当青天大老爷的，党的眼里面最终是不揉沙子的这样的一个意识形态，甚至可以说潘金莲是更过的，就是你看最后刚才提到的换衣服躲事的那个前任县长，到最后。又有他一笔，跟李雪莲在这个。北京站的那个小饭馆里遇上了，嗯，哎，来了这么一笔，说反倒哎，因为你下台了，但是我从商致富了，是吧？结果等于最后这个结尾还来了一个变相，等于是和稀泥，也就是说最后两个人这么一和解，那意思啊，看来咱俩谁也不容易，对吧？你看你最后苦尽甘来，你也开了小店我下台了之后，我也这个呃，最后从商致富，咱们是互相理解，最后就完了，家和万事兴，就感觉。<笑>就特别的和稀泥的角度，然后呢，他这里边对于这个所谓上访现象啊的展示，其实也是一样的。就是因为我可能对于他期待跟两位有点不太相同，因为我毕竟是刚回来，我其实特别晚才看《潘金莲》这片子，我前天才看，呃，跟你们俩都不一样。你是在海外很早就看了，《顿河》肯定也是什么媒体厂，我是真的前两天，我一直之前就是看剧照啊什么之类的，看预告片。过过瘾，他剧照、预告片都非常耸动，他就把范冰冰举着那个冤字的那个那个剧照啊什么的就截下来，预告片里有也有，我就以为我说这个那它是一个很明显的一个现实主义的噱头的暗示，那我真的带着这个一看，发现上访部门压根就是鼻毛，对吧、嗯？就是隔靴搔痒。当然了，有人说你说的这一切一切都拍出来，他还能过审吗？其实我想说啊。就是说，如果你要是为了过审把自己阉割了好几遍，那你还不如把这些使命交给那些地下导演。我觉得刚才顿河说的一点，我倒有部分认同，在于他说我们第一次在大银幕上看这个片子，所以我觉得他有值得肯定的地方。我觉得大银幕这三个这个定语非常重要，就是它是在大银幕上。但如果除除掉了这个定义，真的。你去到地下导演那边看看，就是我个人觉得，就是你去看看赵亮的上访，那个才是真正讲信访体制，他给你讲真正是怎么样的。嗯、五个多小时看下来，就我套用一句，那个叫苏珊·桑塔格说贝拉·塔尔的那个片子《撒旦探格那句话，就是、嗯嗯、五个多小时，每一分钟都雷霆万钧，真的是那样。你继续看，你那个片子看下来，你才知道，卧操，那信访中国的信访体制是什么样的，它为什么会失效？到底这各方的态度是怎么样？他为什么不可能从建立开始就不可能能成功？再加上到底这些上访人的心态是如何？就是我觉得这个特别有意思，就是到底什么叫？你看这里面它其实出现了一些都是皮毛，就是什么叫闯会，什么叫闯门，整个的这些上访的这些流程，它都给你完全的介绍在一起，就包括什么悉诉罢访。就这种，就这些东西，哦，你才你你才能够大概能够管中配炮，你知道那样一个世界是什么样子的。我我其实不太赞同一些捧这个片子的人，他的观点是说我肯定冯导的勇气，或者说怎么。嗯我觉得这个就算了吧，就是你还是在一个非常安全的区域内。你如果讲勇气的话，那赵亮十二年都趴在上访村拍的那个片子，人家怎么算？就是我觉得读勇气这个事情就别聊了。就是我们如果就电影来看，我觉得。他显然就是他离现实主义，他其实你可以说他要的不是这个，但是现在我觉得又是有另外一种值得讨论的声音，就是一说比如说李安的这个故事拍砸了，我们就会说李安呢，人家要的就不是这个，好像这个就是这个就是这个一个很好的一个说辞。那郭敬明他人家拍《绝技》，人家拍的是那个动作捕捉人，人人家要的也不是故事呢，对不对？你你们能不能对郭敬明宽容一点？我觉得。这些都是怎么说都对的事情，但是我个人觉得，你比如说，那你最后回来，他这这里面最后去交代，比如说喝茶是怎么回事，我觉得这就很没必要。那你在教给谁看呢？你喝茶是什么意思呢？而且我觉得刚才我我提到的最重要的一点，我也想听两位的意见，就是我个人觉得这个片子为什么我在我的价值观我真的都不能认同。我觉得这个片子它所谓的官场段落，其实反倒是满足并加深了。老百姓对于青天大老爷的刻板印象，我觉得反倒是满足并加深了，他并没有批判，这就是真的是我这个价值观所不能期待。我不知道你你们同不同意这点？我我个人觉得，就是在我看的那一场的时候，我也注意到的前面的观众的看法。就当高明说出那段话的时候，嗯、当黄建新处罚他的官员的时候，嗯、当张嘉译要下基层亲民的时候，大家是非常高兴的，大家是非常积极的，大家就希望着。高明那样的一个人，对吧？他在说完那简单几句官腔之后，他说：“我今天要讲一个妇女拦我车的事情，然后把那些道貌岸然的从省到市到县的那些底下的官员臭批一顿。”我觉得就像海老鼠说的，就是那段他在海外已经就其实是被严重减少的那段段落，嗯、在内地被严重夸大。为什么我觉得那个绝对是冯小刚的有意的、刻意的动机？他在满足中国的很多老百姓对于这种青天大老爷的这种终于他妈下圣旨了。你看，这个高明作为一个首长，狠批底下官员，终于就。他本身这个东西，他所延伸和满足的还是一种青天大老爷的奴性心态，这个东西是我完全不能接受的。你说他展示了官场的风俗画一样拍出的这些东西，他用横移镜头这些，但我觉得很多东西，他还把他那个《剑南春》的那个植入广告植入在了那个老领导破例喝酒里面，我看不到任何一点诚意。大哥，你真的是在批判吗？那我觉得，如果是这样的话，那我还是那句话。我重复过一万次，在以前也说过，有些题材如果因为审查还不能拍，那你就别拍，你七绕八绕的把自己绕到里面了，最后从批判到现在看起来好像变成了背书。大家觉得最后看完了 ，OK， 刻板印象当中的官场就是这个官场，但这个时候我们需要一个主持大局的一个高层，更高层。最高层来当个青天大老爷，然后最后张嘉译在走廊里讲那么一段啊和谐的话，最后就把这个事情给。和稀泥了，我觉得那你还不如不拍，就是我觉得起码不拍，你不补这个刀，你不加深这层印象，我觉得可能还好一些吧。这个我觉得是一点。当然，我这里面又要谈另外一个话题。我们今天晚上马上要举行金马奖，呃，当然大家也可以对我的刚才的话有补充了，或者你们要是没兴趣可以聊聊，但是必须的也是得谈，就是范冰冰的表演到底怎么样。今天晚上有人说了，金马奖它锁定影后，我们正好。借此机会来聊一聊，对对对对对，来。要不然喊老鼠，嗯、你先来聊一聊，你看了两遍呢，对对对。啊
1: 、我一开始当然觉得挺好的，这不是我常见的范冰冰啊，嗯，不知道是哪个公众号写的，就是范冰冰很厉害的，就是她要保持一种存在感，她要演很多烂电视剧啊，什么要让你爸爸、你妈妈都知道有她这个人，嗯，啊有她这个那么一个漂亮水灵的姑娘是存在在电视荧幕上的，嗯、然后然后她同时呢，她也要接李玉的这些电影。然后啊,啊，所以他是个相当勤奋的，又相当聪明的。一个表演艺术家，<笑>
0: <笑>哇！你这冰冰棒的身份暴露了是吧<笑>
1: ？对对对，<笑>所以武汉大学还是什么华中理工大学的<笑>这个我不知道是个炒作呢还是什么？我觉得不需要炒作，就反冰冰派的那确实是啊，确实是。呃、实是什
0: 么活动临时取消什么？啊、哦，对对
1: 对，活动临时取消。然后然后确实这个片子呢，后来被大家说还是一个被大家说多了呢，我也会认为他他也没什么。呃，特殊的演技，这个我要说回一个东西。刚才开始说的方言电影
0: ，没什么演技是吗不是？还是有的，
1: 还是有的。我还是要说回这个方言方言电影来。我不知道江西普通话是怎么样啊？如果是江西观众，他会不会很不认可？啊、就像我看《追凶者也》，啊、我好不适应啊！<笑>我就好不适应，让刘烨和他们来说呃马普马普，对对对对对，啊、相当不适应，啊、就觉得就是还是曹嗯、呃，就是还是那个嗯曹保平对对。这是，这是<笑>怎么说？这曹
0: 曹雪芹是吗？然后，
1: 然后对，然后就是还是他御用的那个云南省话剧团的那个演员叫王什么的那个太出色太出色了。我就不知道，对于江西,西观众里面有没有这么一个可能在官场里面的哪个演员，我不知道啊，是不是也是有一个这种能让呃就翻演的力量，让他们觉得哇，这个家伙演的太好了。但可能我们作为其他观众不会注意的到。啊、嗯，然后所以说，可能是说刚才波米提到一段，呃，也是说，当然，范冰冰永远是作为一个引荐人的角色推出一个官员，是<的>就是刚才波米提到一个请老领导喝啊、呃、<喝>吃饭、力喝酒啊、破例喝酒的这一段的，这一段的整个感觉是和其他很不一样的。嗯，那一段真的是在批判，嗯，那段真的是在批判，包括那个喝的醉醺醺的那个是个什么身份的官员，我也不知道。嗯。啊，
0: 就是用了《剑南春》，是吧？对，用剑
1: 剑南春，啊、所以我就觉得这里面可能会有这种江西籍演员，我们不认识的。或
0: 或者是这样，就是剑南春不是有一个外号嘛，就是剑南，啊、就是很贱的南啊，很贱的南范春，是不是就这样一个意思？是吧？啊、对,对对对。然后大家开动脑洞，为这个冯导来这个，对你接着说
1: 啊。可陪范冰冰来说呢，我不知道今晚的金马奖会是怎么，但我觉得是确实也是十拿九稳吧，因为大家电影圈可能跟影。迷,迷圈立的还是有点远，电影圈会认可他这么多年的努力啊，他的聪明啊什么的。但是作为不只是影迷圈，特别是如果是说司法圈，我在想的时候，刚才又在扫另外一篇，一个法官说的这个东西，说就是这个案子是不存在的，是不会被立案的啊，因为他他本身他离婚证都拿得出来了，他最多是诉呃秦玉河啊侵名誉侵权案、啊啊啊，就
0: 是潘，就是说他潘金莲这事儿，对吧？啊
1: ，对，是潘，是啊，这个是可以立案的。对,对对对对。啊，然后，所以我就觉得，那范冰冰，嗯，会不会导致司法圈以后对抵制<治>范冰冰？对、啊、对对对对。啊啊啊、<笑>好吧，这个后话后话。哎这超
0: 级脑洞！啊、来，我们听听严谨的顿河的看法和想法。来，嗯。
2: 呃，我很难得的旗帜鲜明的反对你一次啊。<笑>首先，我觉得是这样，我对这个片子，我不我不称赞勇气这件事情，因为我我觉得拍摄电影这件事情来讲的话，其实是做什么事情都是有风险的嘛。这件事情，我觉得就不用保养初心了。只是我觉得你刚才说到的照亮也好，或者其他的这种地下电影也好，我个人觉得它在这个价值上和在大荧幕上还真的是有不一样的地方的。尤其是大导演愿愿意做现实题材，愿意不做 IP， 不去做魔幻、纯商业类型的东西，我觉得还愿意关照现实。我其实觉得这这件事情本身还是应该值得肯定和鼓励的，这是我的一个想法
0: 。哎，
2: 可能因为我们也是在做院线电影这个范畴的事情，这是其一。其二呢，我会觉得你刚才说到的这个呃官场的这个。这个呈现，我完全能理解你的一个意思，因为我们都知道有这个审查制度在，或者我们国家的这种管控其实是非常严格的。如果我们想往前走两步的话，肯定会遇到一堵墙，而且这堵墙肯定会让你扭头往回撤。这就是你说的，我们最后的作品很容易最后都堕落到了清君明臣顺民的这条思路上来。但是我真的觉得，可能多看两眼的人是会看到他掉头的这个方向。但我个人还是觉得，往前走几步的这个意愿和这个这个努力，我确实觉得还是很难得的。这是这是我我的第一个表态啊。第二个表态是，我觉得我跟你恰恰相反的一个地方，我觉得这个影片里所有官员的讽刺、基层干部假聪明这些。从名字上就流露出来的这种讽刺，我个人其实没那么欣赏。我反而觉得有一处的这个讽刺是非常有力度的，就是第一次进京的时候，这个高官的一句话：“所谓的我们要抓紧点时间聊点有意义的事情。”一个名为什么能到这一步？这才是这个。因为他太过写实，所最可笑的地方，所谓的一个清官，他拿这个杀鸡儆猴的这个方式，把一件不值一提、不应该放到这个台面上来解决的事情，甚至也没有按照正确的方式把它解决对，这才是这个系统里最讽刺和最有力的地方。也许他可能是为了过审而去做的一些一些努力啊，但是恰恰因为他呈现出来了这个本来这个制度里面最可笑的地方，这是我个人觉得。这个影片到目前为止，它对于上下层的，如果它能够真实的呈现这个讽刺，就已经在其中了。这是我对于这个，就是从它的动机和效果两个层面来讲，我觉得这个影片在这上面是有意义的。其实所谓的人代会，它有更多可讨论和更重大的议题。什么叫做不为民做主啊？什么叫做一个一个民告官？所谓的一件这件这件事情，可以变成是一个。这个核心层面去讨论，甚至是把它作为一个免职系统的一个一个导火索。我我当然觉得所有的事情都是重大的，我并不是说在一个一个会议上不能讨论这些事情，而是他作为这个流程来讲显得异常的随意，这是我觉得这个制度里最可笑的地方。嗯，这是我我当时看完之后，我在看前面的所谓的这个讽刺的时候，还是一个平行级别啊，就是平常的一个级别。到这个地方，我是真的是那会儿是笑了的，我是觉得这才是我们这个里面最可笑的地方，就是长官的一句话，下面就完全是一个混乱的状态。这可能是这个制度里可笑也不会。会被于这个所和谐的地方，这又回到了原来说的，就是说，呃，我觉得这个片子的对我来说，它恐怕不止停留在对于官员的一个讽刺，而更多的是，呃，至少从刘正英原来的小说里的话，是对整个人情社会的一个讽刺，不仅是官，不仅是民。你刚才其实提到了郭涛，郭涛他不是官的一员啊，他是。民的一员，就是在这个里面，他和呃这个李雪莲一样，是作为民的代表的。基本上来讲的话，我觉得他更多的是讽刺一些这个社会里的所谓人的劣根性一点。这个是回到我们来说，看完之后被冒犯的原因，是真的觉得无论官民都是都是可笑和可恶和让人不舒服的地方的。呃，然后我就快速一点说，你说到的这个范冰冰，我其实觉得是、嗯、范冰冰是有点可惜和吃亏的。我觉得她这次演的挺好的，她吃亏在两点。第一点是这部戏里把李雪莲作为了，就像你刚才说的，她有两个视角和选择，最后选择的方式是把她选择成了串珠子的、串项链的绳子。这个绳子从文本上来讲还不那么结实，就更谈不上好看了。所以这个角色看上去我不是潘金莲，她是第一主角，但是其实给她的戏。份和机会都是不够的，这是我个人的感觉。啊。第二条来讲的话，原型画幅，我觉得我看到了一些评论，我觉得这很不公平。说原型画幅是为了这个遮掩范冰冰的这个演技，让她不用再。用特写啊，或者说这种方式来暴露他眼技上的短板，我觉得这种说法真的是非常不公平。因为我觉得这种拍摄是就跟这个在《聂隐娘》里面一样，让这个演员整个保持一个比较克制的一个画风，和这个里面让他保持一个中景的一个这个克制的这个表达是一样的。这对演员来讲是一个表达上的损失，是一次机会上的浪费。我个人觉得，这对于演员的表演来讲是个限制和不公平。不能因此来说他就会表现的不够。我觉得在有限的这个画幅和在有限的表现机会里，包括他和郭涛那两场戏，呃，至少这个人物文本上提供到的人物。呃，我觉得范冰冰已经是完成的非常不错了再说一句话是，我也注意到了你们所说的为了过审，最后张嘉译背过走廊里那一长段话。我看到那一段的时候，其实我我也能够猜测得到，尽管我是因为今天海老鼠说了我才这个意识到他是可能后加上去的，但我也能猜测得到这有可能是过审的原因。可是我觉得这一段话也挺可笑的，也挺荒谬的。反正它呈现出来了之后。给了大家讨论的空间。我不完全赞同的一点是，因为说了这句话，所有人就会进入到那个渔民系统里头去。我觉得还是大家会有这个清醒的一个判断我我本人是觉得这段话异常的可笑和荒谬的、哦。这
1: 段话其实没加，是我看的是是有的，就是酒店里他就是大量的加了首长高明眼的首长的这一段。话在大会上发言，对我刚才其实
0: 说了一遍，就是是那个说把他删了的是台湾的一些在台湾看台湾北京马奖版本的送奖版的，那是据说。
2: 我对这个电影第一看完的感受是这个不舒服，而不是不喜欢，因为我确实觉得他的这个所揭露到和讽刺到真的跟我们日常在大荧幕上看到的其他的电影不同，会带给你更多思考性的东西。其次来讲的话，是这个电影它会，我觉得它会让你再去重新审查和衡量这些东西吧。包括我觉得，呃，有一条是我们大家，我觉得我们今天讨论的是已经在这个电影上映后一周，我看到了很多讨论是基于对于冯小刚导演个人的，基于范冰冰个人的这些东西，反过来影响到对于影片本身的价值和对于演员表演本身的这个评价。我确实觉得这是无法避免。但也是不公平的一件事情
0: 。我始终还是觉得，就是刚才陆和也提到了一个现象，就是现在有很多其实真正的讨论不是关于这个电影，而是关于范冰冰，是关于冯小刚，甚至他的撕逼的这些事情。我还是那句话，你一个大明星，或者你用这么多钱，然后去拍了一个可能需要过审，然后妥协了半天的这个动作，确实可以吸引到。比照亮拍一个上访，能吸引到的多的多的观众，嗯，这是显而易见的。但是有的时候你会去想，你吸引到多的这些观众进来，他们真的关心和思考这些事情吗？我不认为。他们就是还是来看看《煎饼侠》，看看范爷，还是看看这些东西的。我我不觉得他们出来之后，我操，是被洗礼的。我我并不这么觉得，他们出来还是在聊这些啊。范冰冰能不能拿影后？那个冯小刚跟王思聪怎么怎么着了？他们俩。还是会聊这些，没有人会关心这里面究竟哪个制度、哪个什么是我，我不觉得是这样。我觉得真正关心的人、看上访的人就那些，然后他可能也会对这个片子有一个清醒的认识，或者他有他自己的判断，倒不是非得说有一个标准答案。其实这个道理很简单，包括上次跟顿河聊，就说今年票房到底怎么了，在马后炮里面，我们就说去年票房牛逼是因为去年有九块九有票补。那今年票补没有了，有些观众就走了，所以就证明有些观众他就不是来看电影的，他就是来占便宜的，他就是来凑热闹的。中国人讲有便宜不占是王八蛋，对不对？他来就是干这个的，所以我不认为他有多大的功绩。是说 ，OK， 他把这个东西现在用大明星、用用这么多条件把它拱到大银幕上去，他对于这个社会价值或者说这个进步就有多大？可能吧，我我不太乐观，或者说我我真的没有顿河的高瞻远瞩。然后另外一个关于就是好，我自己引的这个话题，范冰冰的表演，我就觉得，呃，都说她锁定金马影后，好像谁要批评她就马上会被打脸一样。因为我们放出来的时候，估计结果已经出来了。但我觉得其实无所谓，就是奥斯卡那么多影后，该骂还骂那个《沙翁情史》的帕德洛演的什么玩意儿，是不是？大家一直在说，那那奥斯卡都这样，金马也不是什么标准的。我具体来说，就是可能也是跟顿河可能稍微有点不同意见。我觉得可能不给近景还是能说明什么问题吧。我不知道，就是那导演为什么不选择近景？呃，其实顿河刚才提到聂姨娘，聂姨娘也是啊，就是可能都是某种程度上，呃，你不能说导演开始就定好了，对不起，我什么近景都不会给或怎么样。但是我觉得，最后你通过一条一条拍下来，或者开始试戏的时候，甚至排演的时候都不带镜头的时候，你就能看到人物状态。导演想要什么，都是根据这个人物状态，这个演员表演出来的程度，跟他心里想象当中想要的东西到底一不一样。如果不一样的话，他肯定有他想的办法或者怎么样之类的。确实，我们能够看到的一个现实是，这个片子的原型画幅出来之后，发现这里面境界是非常非常少的。那他。说明了什么呢？而且我想说另外一点，就是巩俐演秋菊的时候，她是非常非常本人也是非常非常一个淳朴质朴的状态。那巩俐现在再去演秋菊，她也演不出来。就是这种角色，我觉得她可能确实是。他要想极致，他必须得找新人演员，得找这种天然去雕式的演员。明星来演，我觉得都不会比《师姑》里的刘德华好到哪儿去。别忘了，刘德华凭借《师姑》还拿了香港金像奖的影帝提名呢。呃，当然了。我还得承认，范冰冰在这里面的表现是要比华仔的效果要好很多了。那是因为不是港台演员，而且他那个也不是港台腔。那个师姑最大的败笔是我靠，让他自己就把港台腔配过去，这个我觉得确实是，呃。两个人在程度上是有区别，但我觉得他们在本质上没有太大的区别。然后另外一个关于人设的事情，也是关于表演。其实我觉得确实是刚才海老鼠点了一下，就是说如果你要细谈人设的很多方面，动机讲不清楚，包括你提到的那个从法律角度，我觉得其实是这样。就是其中很很简单的一个问题，我不知道是不是我漏看还是怎么样，就是说十年之后。这个李雪莲为什么突然不上访的这个动机，他的解释是说他听了牛的话，然后我觉得这段其实就特别，编剧处理起来特别讨巧。我还是觉得就是他把他拿出来作为一个他跟张嘉译那个官员他们的那个矛盾的事儿，这么一搪就过去了，就牵一头牛出来说我听牛的。但是说句实话，你导演也需要在影片层面解答这个问题啊，你这个人物。他的动机，你再说他是珠子也好，你再说他是这个串儿也好，他是一个人物，他是第一主角。你要让观众相信这个人物的每一步的动机，那这个人为什么到第十年他就不上访了呢？就是说，最后他不上访那个原因，大家你都解释的挺清楚，就说 OK 是因为他前夫死了，那就没有什么这个根源就没了，这很合逻辑啊。那为什么前面这个不上访的动机这个人物你就不解释呢？你？ O.K. 你说他听了牛的话，那这是一个很初级的硬设定，对吧？就像比如我们经常说段子，说什么一一个人怎么苦苦追求了一生，苦苦追求出啊，有一天上山碰到一个禅师，禅师说了两句话，一下子点醒了我，我觉得后前半辈子全部白活了。这就是段子里面的这种设定。我靠，好吧，那我没办法对这个人物建立任何信任，而且我觉得这其实就是编剧的偷懒。而且另外一方面，你比如说说他这是第十年上访，就到。影片后半段，呃，那其他九年他都坚持上访了，那那九年发生了什么？这个电影好像没交代吧，好像是没说吧。就是那这里面牵扯到一个问题，那是这前九年是每次都派人软禁他了吗？还是说每次都任由他去北京了？那如果说都派人软禁他了，他都逃出去了，我靠，这是一个女版的越狱的女主角是不是？就是陈光诚的师傅<笑>是吧？就是那么。那如果都这么牛逼了，你第十年还派四个废物看着他，那这个这这个才是最大的讽刺。这个这超越刚才顿河说的那个了。OK， 那如果前面没有管，那是任由他到北京的。那么，那就证证明他前九次成功的到了北京也没有用，对吧？你到了九次北京也一点问题都没解决，那你第十次还有什么可怕的呢？是吧？我想不太通。你要说说开两会，每年都开，那这个事儿，我就替这个编剧员。我说会不会啊？他是想说的是，这次啊，不仅是开两会了，他是开那个我们领导人换届的党代会，十九、嗯、大、二十大。是不是开那个？所以他如临大敌了。就如果你要说说了一句这个东西，还还能解释的通。你看，我都替他解释，就是说，因为我们知道这个，咱们中国领导人如果没没有例外的话，是十年换一次领导人，就是党代会五年一届，一般都会。连任一届嘛，对吧？所以是十年一换，是不是？你到了第十年，是吧？你要冲这个会，他他如临大敌了。就这我，我都是我替他找的，就是否则的话，你这个前九年怎么就没事了？今年就像疯了一样。我就想说，这个手法就是典型的糊弄初级观众，就是说你字幕啊写一个十年之后。然后呢？所以中间这几年的事儿啊，就盼望着观众也就都别去想去了。然后这个编剧也就不往下编了。然后人设呢，咱们就直接承接第一年的人设。我觉得这个就就确实有点太偷懒了。就是我还是那句话，小说里怎么写的我，我我不管。就是你现在又要几个亿、几个亿的在电影院里面去挣票房了，那么你把小说重写成剧本的时候，有必要把这些再讲明白一遍吧？这个是两次消费。行为，所以我我觉得这样，包括他其实有一些基本人设，像刚才好老鼠提到的，比如说他在乎名誉大于一切，咱们都能看出这个人设。开始是不认假离婚这事儿还好，后来说前夫说他是潘金莲，蹭一下这事儿就升级了，然后就坚定了自己十年的上访路了。好，那他能答应如果一个屠夫杀人就跟这个屠夫去开房这种条件吗？这个条件是他自己提出来的吧？就是。那这段你说怎么解释呢？从他的人设上，如果从这段来理解来，他就是一个为了达到目的，完全不在意这些事情的人。那我就是不在意名誉，我也不在乎什么道德标准，因为你想想，如果说刘化当时答应了，然后干完事儿到处去说去，那他所在意的名誉一样会会受损啊。李雪莲这里面是被塑造的，前面是比较蠢的，但我不认为任何一个人在他最在意这里面最刻画的他最誓死捍卫十年都在捍卫的这个东西面前。他是一时糊涂或者怎么样就说了这样一个事情，我觉得这个完全是一个人设上的冲突，一个错误。也许吧，我们就说他是一个串珠子的角色，他不太重要，我们就放过他吧。但是<笑>，好像这个大家又又在聊范冰冰，她的戏份又摆在那里。呃，两位其实也可以聊一聊，像冯小刚之前的。作品的这些事情，其实我觉得冯小刚，这是外延环节了。我觉得冯小刚肯定是由他原来的那些就底层平民的视角，甲方乙方那些喜剧，可能在近些年会转移了很多很多的，无论是视角、题材的东西，这个其实都是毁誉参半的。我不知道两位是怎么想的，当然也可以继续前面的潘金莲的话题，都可以。乐和怎么想？来
2: ，那个我我发现到最后是我们俩在怼，<笑>我突然变成捍卫者的这个角色了
0: 。九分就俗了是吧？<笑>对
2: ，没有没有没有，我觉得海老鼠是没有经历这个，就是在国内可能还是这么这么那个的，因为我觉得两边的讨论比较多啊， <Wow. S 2> 尤其他看电影的环境比较纯粹。我确实，这确实我比较觉得就是也不是说羡慕，就是说好的一点是他可以不用受到太多外界声音影响。我相信那个九分是初心的，就跟我说我。强调我的第一感受也是这个原因，那个感受是没有受到任何评论的左右的了。我是觉得是是是这么来说的，所以我觉得有很多话题是脚望国政之后。会想到再往回掰一掰的一些说法，嗯、其实我觉得就是波米的很多很多想法我是认同的，嗯、但是我我还是再会再强调一点，就我们今天讲的，我们今天会在这里讨论这个电影，讨论这个电影所呈现的价值观对或者错，这就是这个片子的价值意义所在。我觉得我们有两个身份在，一个是影迷的身份，影迷的身份我们去可以看《我不是布莱克》，去可以看这个就是比利林恩。但是归根到底，真正跟中国故事相关的时候，是会激起，尤其是大导演预设了这样一个公共话题。我觉得我们这个讨论，我相信它是有价值的。回应你刚才说的一点啊，就是地下电影去做他们该做的事情，嗯、那我觉得还是应该有院线电影能做一点这样的事情。今天的这个讨论。就会有意义。我觉得这是我可能还会再强调一点事情。嗯、你说到冯小刚导演的作品，我觉得他和其他导演可能真的不一样的在于，很多导演一开始上来是纯粹是有很强烈的个人表达，然后去做自己想做的电影，然后再慢慢转到商业院线有资本介入。我觉得这点上我倒是还是相信冯小刚导演，他是有了这个话语权之后。可以去做一些他想做的东西。你说他是不是完全做到他最想做的，或者做到了一个最好的？反正我觉得还有空间可去聊的，但我相信这些电影是他真正想去做的，这点是没错的。就我你说到那么多序列，我知道很多人会聊甲方乙方啊，聊或者什么之类的，就更更早期的作品啊。嗯、就我个人而言，我一直觉得《非诚勿扰》是他最好和我最喜欢的作品啊
0: 。哇！《非诚勿扰》一
2: ，我说的是《非诚勿扰》一啊。<笑>我讲这句话的原则是，我觉得一个人呃。有话题想发表态度和一个人，他在这个话题上有非常高的一个发言权和非常深的感受，这两者的结合是很难得的一件事情。嗯、我觉得《非诚勿扰》一是非常冯小刚导演就是内心的一部电影，这是我喜欢那个电影的原因。我我知道最近网上有一篇流传的非常广的一个热文嘛，我是闲话随便多说两句啊，我是看到这个乌桑的那一场戏的时候。嗯嗯我确实会觉得那部电影可能是最符合导演的个人表达的心态和他的那个完成度的一个电影。这是，这是我我突然想到，咱们说到他之前的作品也好，我觉得在之前作品序列里边，我个人最喜欢的是这一部，可能有点意外啊
0: 。我想听听海老鼠的看法。你刚才其实提到了，你绝对不会喜欢《一九四二》。然后，非诚勿扰，其实咱俩也是刚才，因为我我们俩在一起，然后顿河在他的家里面，然后所以我们看不到顿河的反应。然后顿河说完的时候，<笑>我们从耳机里听到“非诚勿扰”的时候，<笑>我们俩看了一下，互相盯了一下<笑>啊，就这样。对你解释一下一九四二和和非诚勿扰的问题。对对对，啊。
1: 嗯， uh, 1 9 3 3当然是题材上了，《非诚勿扰》是我写冯小刚的影评写的不多啊，这个肯定《非诚勿扰》一是我写的最有情感的一篇，呃，也是被赞的最多的吧。其他的我也意外啊，我现在我想不起《非诚勿扰》在说什么了，不散，但是我想，我也有点代入感，确实这么一说，我也很好喜欢啊，看来是。但是可能跟甲方乙方的情感不一样，不是,是,是批评，真不是批评， uh huh. 就没有表态。就跟波米讨论过一个东西，就是说以前的话，我们会有很多叫做“影感”的东西，不是。影评就不会有啊，人设分析啊、呃，那个声音分析、啊、画面分析，啊、okay, 以前就是说真的就是很有情感的，说什么春天来了，啊、okay, 沈阳又怎么了就，就、啊 okay, <笑>就会有这种的。来后来是好像大大家不好意思写了这种东西，啊、<吗>就觉得写了的话你，你你不是这个行业的，啊、你就写影感，行啊、对，写影感。但是《我非诚勿扰》我当时写的是影感，我当然不知道是怎么，我就觉得这个好写的好有情感，也是。嗯然后，所以这种东西有时候其实它挺漂亮的。这么一说，我也是觉得是对的。我们小刚他带有的这个情感，就像我这些年看电影，确实是会和。好多影评人朋友有越来越大的分歧，特别是上次跟内陆飞鱼，然后我们怎么又说起贾樟柯来？我刚才又是因为《非诚勿扰》，我想起那个呃山河故嗯，《山河故人》对《山河故人》，对我和一个叫关南的组织电影放映的一个姑娘，我们好喜欢《山河故人》，尤其是大家最不喜欢的第三段，
0: 对我毫不喜欢，对
1: ,对，就是第三段是觉得<笑><笑>就是有这种就觉得就有点，顿河好像在这个问题是。是<笑>是一致的，<笑>一<致>的<笑>对，所以，所以现在就就出现个特别巧的，因为刚才不敏又说又说回到潘金莲。这个东西呢，就是我之所以又扯《山河故人》，又扯《非诚勿扰》，然后为什么
0: 不说《1942？ 我问的主要是一九四二。
1: 对，《1942是从整个题材上首先不感兴趣，然后拍摄的这个是我认同的视角是混乱的。这个是有时候我能接，我不接受视角混乱，有时候我又接受。啊、呃，我是个严谨的观众吗？我觉得不是。有时候我就觉得，有时候这种我的观影的带入的情感，它远比我需要一些，不管是教科书式的啊这种的东西重要。对，所以说回潘金莲来，我就是这么一个态度。不过你说到了这些问题，它确实是存在。十年这些事情发生了什么，它不重要吗？它很重要啊！对于一个你是，如果你还是个影评人身份的话，这些能当然是得在乎的。刚才说的主要是刘化
0: ，对啊，刘化刘
1: 化这个东西，我我就看你怎么认同了。我觉得，我觉得我认同，我认同他当时就气愤到这个点上。啊、哦，他虽然很在乎自己的名誉，在乎自己的身体，在乎自己是不是潘金莲，但他在那个点上拿着抄着一把刀，你就把我把他干掉，我觉得这个时候的一种情绪又大于了。他在乎的那些东西，嗯嗯，所以我想表达的是什么呢？<笑>就是说，有些时候这些东西讲究的原则啊，讲究你你你是个普通观众呢，还是个严谨的影评人，我分不清这个界限。嗯,嗯啊，有时候一种一个一个片子的那个情绪到了，我就、嗯、我不在乎他的这些了，嗯、逻辑的东西。嗯、对，
0: 嗯，这些东西就确实是这样，就是说，你说因为人就是千变万化的嘛，就是说。因为我们分析人设，其实是在一个常理的角度去分析它。嗯、那你说对不起，就像我们那天说过哪件事情，就是说，如果这个这件事情发生之后，如果编剧这么写，嗯，大家要骂这个编剧胡编，嗯，就是因为那个现实事情实在太狗血了，嗯。但是我想说一个事情，就是说，如果我们没有一个参照标准，我们说他是一个人，嗯、他什么事情都可以做出来，嗯，就是你我一个类型片，比如说前一秒钟。泰囧里的王宝强下一秒钟掏出 AK 4 7来把徐峥给突突了，你说这可不可以？嗯那他是一个最后查出来他是一个精分病人，嗯、他可不可以？啊、你也说不出问题来，他可以是这样，嗯、但是总会有一个接受度吧。嗯、我我我是这样觉得，就是嗯，当然这又扯回来了。你我不是问你一九四二，因为我扯回刘华
2: 不接受吗？<笑>对，我就，我补充一句啊，嗯
0: ，你说你说
2: ，我补充一句啊，就是我我当然觉得李安的《比利林导》那个还是一部很很好的电影啊，我确实觉得比起很多人想尽办法要从里面找到感。动和这个感触，我其实觉得这部影片的讨论的价值要大过那部影片。这我说，你说
0: 潘金莲要大于比利林恩是吧？
2: 讨论的价值，我说讨论的价值，公众关注和讨论的价值要大过那部戏。啊嗯嗯、那部戏真的是我觉得在文艺青年中发酵，作为影迷本身的话题设置而存在的。这部戏还是有它的社会意义在的，嗯、这是我的感觉。嗯
0: 嗯，但是我我想回到原来我对于一个冯小刚的看法。我觉得就是对我们之前为什么要提及甲方乙方那三部曲，其实原因是因为我们都知道，原来是北京的城市平民的代表，他就像贫嘴张大民一样，他真的是你就像你有人说贾樟柯是小镇青年的代表，对吧？冯小刚他其实因为他是生在北京的郊区，所以他本身他是一个城市平民的代表，就是城市屌丝也好，按照现在的话语来说。其实你会看到那些，比如说觉得做工汽车后座还安慰自己说坐在这儿比大奔还宽敞的那些人，其实某种程度上就是冯小刚当时的自己。那个我记得是在《甲方乙方》还是哪个片子里，对说的那一句台词。但是我们明显的看到，就是冯小刚他后来实现了财富跨越，凭借他拍电影，这是毫无疑问的。他也成为了一个亿万富翁。你确实发现他无法再驾驭他原来的那些题材了。原来那些题材，其实你是我不知道，因为他。出了一套蓝光碟，我还真的买过。我是回去去看过那些曾经给我感动的那些甲方乙方片子，在现在再看，真的几乎可以说在技法层面一无是处的，就是很多东西我，我觉得我靠，你怎么现在电影拍出来这样会被笑掉大牙的？但是为什么那个时候大家还是觉得那个是一个很不错的东西？就是原因。你会觉得说白了还是海老鼠经常说那句话，他是跟他所描述那一批人是同呼吸共命运的，嗯，呃，但是他你明显看到他后来在进行财富跨越之后，他已经无法再为那批人代言了，他的作品里已经无法再找到那些东西了。可能《非诚勿扰一》还有那么一点，你会发现到私人定制到《非诚勿扰二》，这些东西全都是在凑合，全都是为什么我很怀疑他的初心在哪他当时评价《速度与激情七》，他说这片子特效那么多，但是就是没见到人。性。这也是我想对冯冯小刚的所有后期作品的一句话：你的人心在哪里，对吧？当然，我不是看的 B 级片，你要把那个心脏掏出来给我看。但是，其实我觉得某种程度上，贾樟柯，我我们那些聊《山谷人》，其实也是一样。我觉得贾樟柯，因为他。必然的，他从小镇已经走出来，他已经成为了一个文化符号了，他已经成为了一个公共知识分子了。所以他再回去去拍山西，再去用《山和故人》的视角去拍的时候，我已经发现他有一些变质或者是变味的东西所在了。但是由于他拍的还是，因为他跟文化的这个联姻还是比冯小刚要紧得多，他不会太受商业的腐蚀。虽然他也有一些，但是他还算暴露的不明显，而且他站的其实，呃，冯小刚的知识分子气又没有。贾樟柯那么强，我非常非常不能接受的。我我不知道你们两个对私人电影是怎么看的？就是说，就当比如说那个葛优搂着宋丹丹说：“哎，其实富人们也不容易”的时候，就那一刹那，我觉得我一下子就你就,就能明白这个导演他在他在变成了现在这样的。